0: Todos los hechos relatados en este podcast son en base a investigaciones y lo descrito por la prensa. Los relatos son crudos y reales. Este podcast es para mayores de 18 años. Se recomienda a discreción. Has abierto la puerta. Acomódate y prepárate. Bienvenidos al caso cero. Como les prometí la semana pasada que no subí capítulo porque estaba esperando el micrófono por el cual o iban a escuchar la narración este es el segundo capítulo de la semana y después volvemos a lo, a lo normal que sería bueno casi normal estreno todos los martes a las 20 horas un nuevo capítulo de caso cero todos los martes anótenlo ahí en el lugar donde anoten cosas o mucho más importante cuando se metan a spotify eh, está la campana y si ustedes vean a la campana le va a avisar Exactamente cuando subo podcast Si me escuchan desde Apple Podcast También hay una campana Una barra de notificaciones Si me escuchan desde Amazon Music Lo mismo eh, Recuerden a las 8 Los martes No perdamos más tiempo Vamos a este capítulo Que fue pedido por una Auditora Que no sabía que Uy, eso fue por... Que no sabía que se venía, lo tenía escrito hace mucho tiempo. Y vamos allá. Hoy hablaremos de quien es considerado el mayor asesino en serie de la historia de Chile. Con 14 víctimas, en su mayoría menores de edad, esta noche nuestro protagonista es Julio Pérez Silva, el infame psicópata de alto auspicio. Nacido en 1963, Julio fue un niño que estuvo en un ambiente hostil en su niñez. Tenía solo 7 años cuando ya había recibido golpes de parte de su padre. En el colegio sus compañeros se burlaban de él por su pobreza, por no tener uniforme ni zapatos de colegio. El CEGUA, como le decían sus compañeros de infancia, pasó la mayoría de su niñez en Puchuncaví, en Valparaíso. Siempre fue considerado un alumno tranquilo e introvertido como la mayoría de los asesinos que hemos visto acá, ¿no creen? Luego de un matrimonio que no perduró mucho, donde fue padre de dos niñas, y otra relación aparte donde cosechó una reputación de un buen esposo, Julio decidió en el año 1990 emigrar a Iquique por mejores oportunidades de trabajo. En Chile se sabe que en el norte está el trabajo mejor pagado, sobre todo si entras en alguna empresa minera. Solo alcanzó a ser cargador de sacos de sal para luego dejar ese trabajo y comenzar un nuevo camino. Un camino que despertaría en él el monstruo que quizás siempre fue. Comenzó su trabajo de taxista. Julio Pérez tenía un modo superandi siempre igual. Paseando por las noches de la ciudad alejada de hospicio buscaba sus presas en la oscuridad. Con la seguridad de su trabajo era visto por la población como un taxista amable que ayudaba a los que se quedaban sin locomoción por las noches. Esa luz en el camino que necesitas cuando tu hora de salida se alargó o cuando necesitas alguien que te lleve a algún destino. Como fue el caso de Graciela Sarabia, de 17 años, el 16 de septiembre de 1998. Como confesaría Julio más adelante, él le ofreció dinero a cambio de sexo, pero Graciela tenía el plan de robarle lo cual hizo que Julio la golpeara hasta matarla luego abandonó su cuerpo en la playa si tenemos un dato aterrador de este asesinato es que podría ser la única víctima a la cual Julio no violó desde este momento el psicópata aparecería en su cabeza como una bestia hablándole desde su interior Graciela fue la primera pero luego vendría Macarena Sánchez de 14 años con la excusa de llevarla al liceo, Julio la raptó y violó, para luego dejar su cuerpo en un pique, con las manos atadas, acabando con su vida. Esto fue en noviembre de 1999. En febrero del año 2000, el monstruo atacaría dos veces en una semana, Sara y Angélica. Con solo dos días de diferencia, Julio la llevó en días distintos a La Pampa en medio del desierto para asesinarla. Ese mismo año atacaría nuevamente. Esta vez su víctima solo tenía 14 años. Laura era su nombre. Y Julio repetiría este proceso de violación y asesinato con otras víctimas más adelante. El 5 de abril con Katherine. El 22 de mayo fue Patricia Palma la víctima. 2 de junio volvería a atacar. Macarena Montesinos era el nombre de su nueva víctima. Y un mes después, el 2 de julio, Viviana Garay. Como podemos ver en estos momentos, Julio estaba desatado, corriendo con una impunidad increíble. Luego del último ataque que dejó de víctima a Viviana, su padre movilizó a las familias de las otras víctimas. Buscaban justicia por sus seres queridos, que según las autoridades, eran solo mujeres que habían huido de su casa. En los años que esto sucedía, Alto Hospicio era un pueblo olvidado por las autoridades a nadie más que a las familias le importaban estos crímenes para la opinión pública y más importante las autoridades que debían mantener la paz en estos lugares las niñas eran solo malcriadas y algunas prostitutas que corrían de su hogar a Perú o Bolivia en busca de mejores oportunidades o solo querían salir de su hogar la displicencia que hubo en este caso es algo que analizar habían cuerpos en las calles Muertes horrorosas, y a nadie le importaba. Luego de esta movilización, Julio detuvo su tour del terror por nueve meses. Pero su estilo de vida, su adicción, volvería. Ya es 4 de octubre del año 2001. Bárbara, de 16 años, fue la víctima. Esta vez... Imagino que con el poder que sentía y la impunidad con la que se había movido por mucho tiempo, Julio cometió el error. El error que todos estos psicópatas cometen en su momento. Se jactó con Bárbara. Le confesó que él era el asesino de todas las mujeres. Esto lo hizo antes de que tomara una piedra y golpeara en la cabeza de Bárbara. Julio, ebrio de poder, la dejó ahí a morir. Pero Bárbara no lo haría. Sacaría fuerzas y sobreviviría. Bárbara logró acercarse a la policía y daría su testimonio. Ese mismo día, encontrarían a Julio Pérez Silva en un control vehicular. Se había cortado y teñido el pelo. Tras su detención, confesaría el asesinato de cuatro estudiantes. Y luego de unos días sin poder dormir, confesó el asesinato de otras cuatro. Julio Pérez, alias el psicópata de hospicio fue condenado con la pena más alta en el derecho chileno el presidio perpetuo calificado y consta de 40 años de cárcel esta condena fue dada a julio el 26 de febrero del 2004 por el homicidio de 11 adolescentes y 3 mayores de edad más un intento de homicidio tiene vigilancia 24-7 puesto que ya ha intentado acabar con su vida en la cárcel este caso me ha dejado pensando ¿Hubiera caminado con tanta impunidad Julio si desde el día 1 se hubiera tomado el peso de esta situación? Si las niñas de alto auspicio no hubieran sido cosificadas y humilladas, si no hubieran estado tan desprotegidas, ¿tendríamos al psicópata? Preguntas quedan en el aire, y solo ustedes tienen esa respuesta. Gracias por escuchar el caso cero de hoy. Recuerden seguir la conversación en nuestro Instagram, caso cero podcast. Si tienes YouTube Premium o prefieres esa plataforma, búscanos en nuestro canal caso cero podcast. Por hoy se cierra la puerta, pero pronto nos encontraremos en un nuevo caso cero.